0: Je 17. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak a z čeho si vyrobit roušku, abychom neohrozili ostatní a o tom, jaká ochranná opatření zavedl kvůli obavám z nákazy hrad kolem prezidenta. Zatímco vláda od vypuknutí koronavirové epidemie jedná téměř každý den a denně také hovoří k občanům na tiskových konferencích, prezident Miloš Zeman veřejně téměř nevystupuje. Komunikuje pouze přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka. Hrad z obavy před nákazou zavedl kolem hlavy státu ochranná opatření. Naším reportérům se podařilo díky zdrojům z hradu zjistit, jak se snaží okolí prezidenta chránit. Na lince reportér Lukáš Prchal. Lukáši, ahoj, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Prezident patří do skupiny lidí, které virus ohrožuje. Je mu 75 let a navíc trpí cukrovkou. Jaká jsou tedy teď bezpečnostní opatření na Pražském hradě nebo kolem něj?
1: Tak asi důležité je říct, že oficiálně hrad se k tomu, ke všem otázkám na toto téma odmítl vyjádřit. Mluvčí prezidenta mi napsal pouze žádný komentář a tím uzavřel všechny, všechny mé otázky. Na hradě se rozhodli, že prezidenta přesunou až do odvolání pouze na zámek Dolán, kde tedy prezident v tuto chvíli tráví všechen svůj čas. Téměř neopouští své pokoje, podle mých zdrojů navíc vyjde maximálně do parku, aby se nadýchal čerstvého vzduchu.
0: A může mít nějaké návštěvy?
1: Prezident podle našich informací zrušil téměř úplně všechny návštěvy, nebo byly mu zrušeny téměř úplně všechny návštěvy. Jednu jedinou výjimku právě tvořilo nedělní setkání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana, kde byl například i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
0: Když se bavíme o té návštěvě ministra zdravotnictví Vojtěcha, tak tam byl taky expertní tým pana prezidenta. Dodržovala se tam hygienická opatření?
1: tak uh, asi k těm hygienickým opatřením se dostaneme, ale zajímavé je, že na tom setkání toho expertního týmu bylo zhruba 20 lidí podle našich informací, které jsme potvrdili z několika zdrojů. Ani jeden z těchto 20 lidí neměl například ani roušku. Já jsem se na to, uh, já jsem se na to přímo takto byloženě zeptal mluvčího Jiřího Ovčáčka a jeho odpovědí uh, byl Ten komentář, který už jsem předtím předestřel, žádný komentář mi napsal
0: SMS-kou. Je to možné, že se k tomu Pražský hrad nevyjadřuje žádným způsobem?
1: Já vůbec netuším, předpokládám, že oni jedou tu taktiku vyjadřování, kterou vidíme asi na sítích právě mluvčího Jiřího Ovčáčka, který se snaží jet linku: Podporujeme vládu, nechceme ji kritizovat, všechno dělají správně, my se vyjadřovat nebudeme, nebo prezident se vyjadřovat nebude.
0: Jak ta koronavirová krize ovlivňuje vykonávání funkce prezidenta tím, že je třeba teď je v zámku na lánech tím, že příliš nepřijímá návštěvy tím, že nemluví k lidem jako třeba ostatní státníci v okolních zemích.
1: Tak je to tak, že uh, ta bezpečnost se opravdu zpřísnila kolem prezidenta. Je samozřejmě je jasné, že nikdo nechce, aby se hlava státu uh, nakazila. Takže všichni uh, celá ochranka i lidé kolem prezidenta dostali dezinfekci, uh, dodržují se přísná hygienická i uh, další opatření. <laughs> Kromě toho, co jsme už právě řekli, uh, třeba na jednání expertního týmu, ale nikdo neměl roušky. Nicméně všichni se stále musí dezinfikovat K prezidentovi téměř nikdo. Uh, nechodí právě kvůli tomu, aby se nezvyšovalo to riziko té, té nákazy.
0: Lukáši, jak ukazuje registr smluv, a ty to ve svém textu píšeš, tak už na konci února zpráva Pražského hradu objednala za 1 200 tisíc korun skoro 700 masek. Víme, co to je přesně za ochranné pomůcky? Jsou to právě pomůcky, které by měly pomoct prezidentovi a jeho týmu ochránit ho od té nákazy?
1: Tak samozřejmě může to být použité na tu ochranu, jenže se nejedná o běžné roušky nebo respektrátory, ale uh, jde o ochranný prostředek, který používá například ty americká armáda. Mají to být, pokud to se uh, jestli jsme to podchopili správně, uh, celoobličové uh, masky hmm. s filtrem.
0: V okolních zemích, já už jsem to zmiňoval, hlavy států k obyvatelům promluvili a uklidňovali je. Proč to nedělá český prezident, třeba i skrze obrazovku nebo jiné bezkontaktní platformy, ani na tohle? Jiří Ovčáček neodpověděl.
1: Tohle byla přesně to, u čeho jsem se hrozně zarazil. Já, ta otázka byla velmi jednoduchá. Neplánuje prezident promluvit aspoň na videu, přes telefon, aby se tam kolem něj necoural televizní štáb nebo prostě mnoho lidí, <laughs> Mluvčí na tuto otázku už dodatečnou ani nereagoval. Prostě vůbec neodpověděl. A podle mých informací skutečně prezident žádný proslov k národu nechystá.
0: Tak v tom případě ještě závěrečná otázka. Kdy vlastně naposledy prezident veřejně vystoupil? Kdy jsme ho naposledy viděli?
1: Prezidenta jsme naposledy viděli 10. března v televizi Nova, kde, to znamená před týdnem, kde se právě ke koronavirové krizi vyjádřil. Řekl, že se nebudeme posmívat Itálii, že by to bylo zprosté. Na druhou stranu ale oznámil, že si z toho musíme, z toho, jak Itálie nezvládla ten začátek té krize, vzít po naučení a musíme udělat daleko razantnější opatření, než právě Itálie ve svý době, kdy tam koronavirová epidemie propukla.
0: Tak já možná proti tomu dám v protikladu rakouského prezidenta Alexandra Fander-Belena, který minulý týden v televizi pronesl prohlášení k občanům a řekl, cituji, krizi musíme projít společně a snažil se nějakým způsobem aspoň uklidnit situaci. No jen se byl reportér Lukáš Prchal. Lukáš, díky moc. Díky. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Stop me now Vyberte si z datově neomezených tarifů a nic už vás nezastaví. Tarif si navíc můžete změnit každý měsíc. t CZ, lomeno neomezeně Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová odjela v pátek, tedy v den, kdy vláda zakázala Čechům s platností od neděle překračovat hranice, na dovolenou na Kubu. Ano, to se stalo. Irena Storová nasedla do letadla do Zámoří, i když její ústav nyní řeší posvěcení léku, který může zabrat proti koronaviru. Ředitelka se snaží vrátit do České republiky a podle ministerstva zdravotnictví je všechno v pořádku. Epidemie koronaviru už podráží i nejsilnější nohu, na níž stojí česká ekonomika. Na dva až tři týdny totiž zavře brány svých závodů automobilka Škoda Auto, která je největším zaměstnavatelem v zemi. V Česku byly první tři lidé vyléčeni z nákazy koronavirem. Všichni byli pacienty nemocnice v ústí nad Labem pražské MHD, která je největší v zemi, je od půlnoci povoleno cestovat pouze s růžkami, případně jinou improvizovanou ochranou úst a nosu. Uvedl to primátor Zdeněk Hřib. Pohřeb olympijské vítězky Dany Zátopkové proběhne 20. března v Komorním duchu. Bude ho přenášet televize. Místo zůstane tajné. Veřejné akce budou později. Před galantériemi v Praze a v Brně se tvoří fronty. Zákazníci ale stojí z preventivních důvodů v rozestupech. Lidé mají zájem o látky a gumičky, které se dají využít při výrobě roušek. Íránu bylo kvůli nekontrolovatelnému šíření koronaviru propuštěno 85 tisíc vězňů. Proces probíhá už několik dní s cílem zmírnit epidemii v nápravních zařízeních. Propouštění jsou príjen ti, kdo nespáchali těžký zločin. A v Nizozemsku se pod tlakem veřejnosti znovu otevřely kofí-shopy. Po nedělním oznámení o uzavření provozoven veřejného stravování se u nich začaly tvořit fronty, protože se lidé chtěli předzásobit marihuanou. Rouška na obličej nechrání vás před jinými, ale jiné před vámi. A tím zpětně zase vás. Po domácku vyrobené roušky mají menší účinnost, ale jsou výrazně lepší než nic. Co tedy dělat ve chvíli, kdy roušky nejsou prakticky nikde k dostání, popíše editor vědecké rubriky Petr Koupský. Petře, ahoj. Ahoj, Filipem. Dneska se všude doporučuje, v některých městech v MHD i dokonce nařizuje, nosit na obličej roušku, třeba i jenom improvizovanou, nebo v podobě šály, kapesníku před ústy a tak podobně. Mají tahle opatření smysl? Můžou zmírnit to plošné rozširování té nákazy?
2: Ano, mohou. Teď už jsme v situaci, a to je asi to hlavní, že musíme předpokládat úplně všichni o sobě, že jsme potenciálně nakažení. Vůbec se to o sobě nemusíme dovědět, nemusíme mít příznaky, ale můžeme tu nemoc roznášet. A to je ten hlavní důvod, proč teď má smysl, aby roušky všichni nosili, aby se chovali jako potenciální vacilonosiči. Pardon, vironosiči.
0: Dobře, ale samotná rouška, pozor, nebavíme se o speciálních respirátorech, Ty viry nezachytí? Samotná rouška nezachytí
2: viry jako takové. Ty jsou příliš malé, než aby se dali rouškou zastavit. Ale zachytí kapénky. Kapénky to jsou taková auta, ve kterých Viry jezdí, když to mám říct obrazně. A když člověk vykašlává, což je ten běžný způsob, jak se z něj virus dostane ven, tak ty drobné kapénky jsou pak ještě nějakou dobu v jeho dechu. A to je právě to, co rouška zachytí. Opět, ta improvizovaná ne tak dobře, jako ta profesionální. Ale mluvíme o a je něco lepší než A
0: Aha, takže rouška nezachytí vir, ale zachytí ten přenos toho viru, jestli to chápu správně. Přesně
2: tak. Přesně tak. Rouška tomu viru znemožní, aby se dostal příliš daleko. Samozřejmě některé viry projdou, protože zase obrazně řečeno vysednou z toho svého automobilu a půjdou pěšky. Ale to zlepšení je takové, že to stojí za to.
0: Ty už si to zmínil. Jak účinné jsou roušky, které si vyrobíme doma oproti těm kvalitním stováren?
2: Záleží na mnoha okolnostech. Byla velká studie ve Velké Británii před lety, která to testovala a z té vyšlo, že ty domácí jsou dvakrát až třikrát méně účinné než to, co nosí chirurgové na operačním sále.
0: Z jakého materiálu si tedy mám roušku vyrobit? Předpokládám, že některé materiály zachycují víc těch kapének, některé míň.
2: Z toho, co lidi mývají doma, je ideální z hlediska zachycování k penek savače. ale ten bych neradil, protože není ní průžený špatně se zpracovává. To, co je nejlepším kompromisem, je běžná bavlna, stoprocentní bavlna, z jaké se dělají trička. Protože není úplně nejlepší z hlediska toho záchytu, ale musíme myslet i na to, že tu roušku budeme opakovaně muset prát a udržovat a dezinfikovat. A to ta bavlna vydrží nejlépe. Jsou materiály, které jsou trochu účinnější, ale nevydrží to opakované praní.
0: Takže nejlepší je vzít si nějaký starý bavlněný triko, roztříhat ho a prostě si ho zavázat kolem úst?
2: (laughs) No, skoro by to tak šlo, ale praktičtější bude opravdu se vyrobit tu roušku, aby to kolem těch úst dobře drželo, aby přiléhala, takže to omotané tričko, ano, jako poslední zoufalá možnost by to taky šlo.
0: Ještě mě napadá, když je to staré triko, tak není tam problém v tom, že ta bavlna je taková rozvolněnější, asi už není tak kvalitní?
2: Nemělo by být zažmolkované a mělo by to být bavlna s vyšší gramáží, čili takové to tričko, co bylo dražší a co bude bolestnějšího stříhat.
0: Mám šanci si to ušít, když nemám šicí stroj?
2: Určitě ano, s všetcím střihem je to podstatně jednodušší, protože za se na něm udělá rychle a pohodlně, ale jsou na internetu střihy a návody, i jak si to udělat úplně jenom v ruce, si hlouvanití. jenom to chce trochu trpělivosti a počítat třeba s tím, že ta první se nepovede, tak se nenechat odradit a pustit se do druhé.
0: Podcast je asi ten nejhorší způsob, jak popsat, jak si vyrobit roušku, ale pojďme to zkusit i bez toho obrazu. To znamená, že si mám to tričko rozstřihnout na nějaký obdelník, pak si vzít gumičku, přišít k tomu tu gumičku, abych si to dal kolem je to skoro dobře,
2: Filipe, až na, to, až na to, že to nemá být obdelník, ale má to být gumička.
0: <laughs> to je všechno špatně. Eh,
2: jinak, na, jinak na to jdeš velice správně. Eh, Základem k roušku bývá čtverec látky typicky velikosti tak 20x20. Opět doporučuji, dejte si do vyhledávače e, rouška střih a najdete tam e, obrázek, který si můžete vytisknout a podle něj jedna ku jedna tu látku vystřihnout. E, a ten se potom náležitým způsobem poskládá, aby ta rouška byla nařesená opět na k tomu spousta obrázků zaobroubí a všije se tam něco pomocí čeho ta rouška bude držet na obličej. Ty jsi říkal gumička, gumička je špatně, protože roušku budeš muset prát v horké vodě a občas hmm. vyvářet. A ta gumička nevydrží. To se pak stane kašovitá hmota, což nechceme.
0: Takže čím? Takže, takže,
2: takže nějaký tkaloun, stuha, cokoliv, co je textilní materiál.
0: Jak dlouho tu roušku můžu nosit na obličeji? To je
2: různé. Rouška je účinná, dokud je suchá. Ona dechem začne nevyhnutelně vlhnout. A když zvlhne hodně, tak už je k ničemu. Čili bude to individuální člověk od člověka, podmínky od podmínek. Ty kvalitní profesionální roušky mívají lékaři několik hodin, pak je vyhazují. Já zatím nevím zhromáždilo se dost zkušeností, jak dlouho se dá vydržet v těch improvizovaných. Rozhodně pobyt venku bychom tak jako tak měli omezit na minimum, takže jenom na tu nejdůležitější dobu.
0: Dobře, a pak tu roušku mám teda normálně vyprat v pračce a nosit je znovu?
2: Ta rouška by se měla minimálně vyprat v praťce na vysokou teplotu. Lepší je hodit ji do hrnce a vyvařit. To znamená dát ji do vody, která projde verem. V tom veru nemusí zůstávat příliš dlouho. A ji zbytečně neničíme, ale musí zřetelně projít verem, aby bublal bublala celý objem té kapaliny. To by mělo spolehlivě všechny patogeny zničit, protože my si jich tam spoustu naprskáme zevnitř. Nejenom virů, ale nejrůznějších bakterií, které nevyhnutelně náš dech obsahuje. A když se nám tam začnou množit a zakládat kolonie, tak to není to, co potřebujeme. Proto je to vyvážení. Další možnost je dezinfikovat nějakým silným dezinfekčním prostředkem.
0: Jak se pak zachovat, když přijdu třeba zvenku domů, kam jsem nevyhnutelně musel třeba do lékárny nebo pro potraviny? Jak mám s tou rouškou naložit, jako s běžným infikovaným materiálem, to znamená vzít to za okraj a rovnu do té vody?
2: Je potřeba ji sundat, pokud možno za ten tkaloun, to dokračuju si uh, předem uh, nacvičit, tak aby se člověk vůbec nedotkl látky té roušky, čili někde na tváři u ucha jí podebrat prstem dvěma prsty, přetáhnout přes ucho, sundat, aby zůstala na tom prstu vyset. To s cviku se dá rozhodně udělat a potom ji hodit do nějakého igalitového pytle, odkud ji na to praní nebo dezinfekci.
0: Ještě mě, Petře, poslední otázka napadá takový psychologický aspekt, protože jsem ho na sobě pozoroval včera, když jsem měl šálu kolem úst. Nemůže se stát, že lidé s rouškou přes ústa nabudou takového falešného pocitu, že jsou chráněni a budou se pak chovat lehkomyslně?
2: Já myslím, že teď jsme ještě všichni vystrašeni, ale po několika dnech tohle rozhodně nastat může. Takže stojí za připomenutí, že rouška nás nezbavuje nutnosti zachovávat opatrnost, mít si ruce stejně důkladně jako předtím, nesahat si na obličej a tak dále a tak dále. Všechna ta pravidla, která jsme dosud slyšela, platí. Rouška to neřeší a je to nouzová pomocná věc, nikoli potápěčský skafandr, ve kterém jsme bezpeční.
0: Premiér Andrej Babiš včera na tiskové konferenci novinářům odpovídal na otázku, proč nenosí roušku. Že ji mít nemusí, protože ji mají všichni ostatní.
2: My jsme vás viděli v televizi, že máte, takže máte vy mě, nepotřebujeme.
0: Považuješ tohle za správný přístup?
2: To je úplně učebnicový přístup všeho, co by je úplně špatně. Za prvé je premiér, měl by být příkladem a tady jde tím nejhorším možným příkladem, jakým může jít. Za druhé je v tom výroku neuvěřitelná erogance. Ano, rouška, rouška na ústech chrání toho, s kým jsem se setkal, nikoli mě samotného, ale já mám právo toho druhého očekávat na oplátku to tež, takže nedovedu si představit, co premiér nebo jiný vysoký představitel jakékoliv země by v dané situaci mohl říct horšího a škodlivějšího.
0: A pak tady máme ještě jeden příklad. Václav Moravec, moderátor České televize, trochu z legrace říkal, že kvůli chybějícím rouškám může tak akorát použít takový ten letáček, který rozposlala vláda skrze poštu do celé republiky. K když by všichni měli roušky, my co jsme se nestihli zajistit, tak máme akorát letáček ministerstva zdravotnictví ze schránky, takže si můžeme udělat roušku tímto způsobem. A tak mě ještě napadá taková otázka, která je asi úplně mimo, ale můžeme použít i materiály, než je, než je látka? Třeba nějaké plexisko a tak podobně?
2: Nemůžeme, protože jde především o to, aby to vytvořilo ten přiléhavý tvar. Čili musí to být něco dostatečně pružného a dostatečně přiléhavého. Kromě textilí jako takových se dají použít a ty velmi dobře se dají použít. A typické textilie na nanovlákna, pokud je seženeme. Ne seženeme zatím. Leda, co se v tom směru v České republice děje a vyrábějí se už v poloprůmyslovém rozměru, pokud vím, na Liberecké univerzitě. Takže až něco takového bude k dispozici, bude to lepší než texty. Ale prosím vás, leták... Ministerstvo vnitra opravdu není dobrý nápad. Václav Morevec si zahrál na Švejka, to v Čechách je oblíbená role, ale teď na ní není vhodná doba.
0: Říká editor vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. Petře, moc děkuji za tvoje rady, vysvětlení a informace. Já děkuji. Se hezky, ahoj. Ahoj, Filipe. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Schrňme si, co jsme se dozvěděli z dnešní epizody. Za prvé hledá se prezident, za druhé hledá se šéfka lékového ústavu, za třetí hledají se růžky. Hledá se, kdo za to všechno nese odpovědnost. A vláda této republiky dobrý určitě není. Naslyšenou zítra.